0: uma história que aconteceu de fato no né, que mostra um pouco da necessidade da persistência e da, da capacidade de você ser surpreendido. Né? Em 2012 para 2013 a gente vivia os primeiros desdobramentos ali da nova matriz econômica, né, daquela gasto público grande, bancos públicos dando muito crédito, né? pedaladas fiscais, todas aquelas coisas, a gente tava numa supercrise, e o Empiricus estava para quebrar, assim, quebrar, quebrar. Era, literalmente a meta do meu diretor comercial era vender 25 mil reais de material de escritório no mercado livre, né. E a gente achou que ali era o fim da linha, né, não tinha muito jeito. Vamos continuar mais um pouquinho aqui na base do leap of faith, né, do, do kierkegaard, né, o salto de fé. E a gente continuou e ali a gente foi comprado metade da Empiricus por um sócio americano que chamava agora e a gente implementou o modelo de negócios dessas pessoas, desses americanos que estavam em 20 países, já estavam na Argentina, que já no Brasil, e um ano depois a gente estava com 50 mil clientes. Então essa necessidade de acreditar até o final, sabe, você ter fé na vida. Eu sou ateu, mas eu acho que eu tenho, tenho que ter fé na vida que algumas coisas positivas acontecem quando você se expõe. Eu acho que isso é inclusive uma lição para os filhos, né? O meu filho tem uma grande, uma personalidade muito introspectiva e a minha insistência com ele é: se abra para a vida, né? A vida é muito mais rica do que você ficar enfiado dentro do de um celular ou você ficar dentro do Netflix maratonando uma série. Você se abrir às multiplicidades de coisas. Então aí, podem ter resultados absolutamente surpreendentes. E foi assim com a gente, né? Acho que essa empresa que teve a beira de quebrar, se demorasse dois meses, depois virou a maior empresa de research, foi comprada pelo BTG, e hoje a gente está aqui, tendo criado uma indústria de research, uma indústria de copywriting, empregando 700 pessoas.
1: Com mais de 25 milhões de downloads, o resumo ResumoCast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com os hosts Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro Filho Rico foi publicado em 2022 pela editora Intrínseca. O autor é Felipe Miranda, economista e mestre em finanças, fundador da Empíricos e sócio do BTG Pactual. E Ricardo Mioto, jornalista, diretor de comunicações da Empíricos e editor da Intrínseca. O livro busca responder a uma pergunta. Quais princípios guiam as pessoas bem-sucedidas em sua jornada? São apresentadas histórias pessoais e curiosidades sobre figuras tão diversas quanto George Soros, Mick Jagger, Bernardinho e Buzz Lightyear. Pergunte a si mesmo, a que tipo de coisa você dedicava o seu tempo livre quando era adolescente? Se você é adolescente, a que dedica o seu tempo? Se dinheiro não fosse uma questão, com o que você gostaria de trabalhar? Se você trabalha, os dias passam rápido ou você fica contando as horas para ir embora do seu emprego? Você sofre nos domingos à noite? Quantas coisas diferentes a sua profissão permite fazer?
2: Olá, eu sou Gustavo Carriconde e seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo ResumoCast, hoje sobre a obra O Filho Rico.
0: Eu sou Felipe Miranda, eu sou autor do Filho Rico, em parceria com Ricardo Mioto. Eu também sou fundador da Empíricos, que é uma casa de análise de investimentos para pessoas físicas, com 450 mil assinantes hoje. E da Vitrio, que é uma plataforma de investimentos com 120 mil clientes. Fomos adquiridos pelo grupo BTG, do qual eu sou sócio hoje. Sou formado em economia e tenho mestrado em finanças. Eu sou também colunista da Exame.
2: Já vamos iniciar indo direto à mensagem central do livro.
0: Na verdade, o princípio geral é tentar passar valores que eu entendo que são, de alguma maneira valores de trabalho e de gestão financeira, mas que se aplicam também à sua própria vida, sabe? Então eu acho que é, é um pouco disso, de uma intersecção que há, embora às vezes não percebida, de decisões que você leva na sua perspectiva profissional e na gestão dos seus investimentos, que podem ser apropriados aí para o seu cotidiano. E eu acho que se as pessoas tivessem, e é por isso que o livro tenta conversar com crianças e jovens, se as pessoas tivessem mais educação financeira e de economia, elas tomariam melhores decisões que se desdobrariam em uma maior plenitude, numa maior felicidade, além do escopo estritamente financeiro. Acho que esse é o grande princípio do livro, a grande ideia do livro. E até um livro que tem uma pretensão subjacente contrária um pouco ao, ao populismo, né? que eu acho que é uma decisão importante com a qual nós brasileiros nos deparamos aí desse ano, que é a percepção, talvez uma ideia minha platônica ou um desejo, de que pessoas mais bem orientadas ou com um pouco mais de conhecimento sobre economia e finanças não votariam em populistas. Né? Então também essa é uma outra ideia que permeia aqui talvez no campo de fundo, mas pelo menos para mim é muito cara que está associada ao livro. A escravidão pode ser ampla, numa né? perspectiva mais imediata, que é aquela pessoa, o seu chefe, que te obriga a trabalhar muito porque percebe a sua dificuldade financeira no momento te escraviza dentro daquela empresa. Pode ser um, uma, um relacionamento abusivo também, que cria-se uma relação de dependência financeira ou dependência intelectual ou afetiva do cônjuge, e o cônjuge começa também a te explorar nesse sentido, ou pode ser na, nas perspectivas mais amplas. Eu vivi muito isso porque e é, talvez por isso o tema de, de gestão financeira e econômica seja tão é, importante para mim, porque na minha família, minha família é de classe média média, originalmente, meu pai ganha algum dinheiro, ajuda a família da minha mãe inteira, e quando ele meu pai quebra, ele também passa a parar de ajudar as pessoas, né? E aí você vê um pouco do ser humano, assim, da importância do dinheiro, percorrendo outras esferas, não necessariamente financeiras. que quando ele para de ajudar, primeiro você vê uma reação das pessoas ajudadas, que elas não ficaram gratas pelos 10 anos em que elas foram ajudadas, mas elas ficaram bravas que meu pai parou de ajudar. E, obviamente, do outro lado, meu pai se ressentia daquilo, porque ele achava que a ajuda escravizava as outras pessoas moralmente, né? Se eu te ajudo, você tá obrigado a percorrer ou per fazer uma cartilha que eu vou te determinar do ponto de vista ético e moral também. Então, eu acho que é um po... as escravidões, elas são das mais variadas formas, né? E acho que essa é uma delas. E o dinheiro, a escravidão financeira é a mais imediata. A exploração a partir da grana. Mas elas podem ser mais amplas também. Elas podem ser entre homem e mulher, elas podem ser entre patrão e empregado... Elas podem ser entre pai e filho, né? Elas podem, inclusive, uma escravização de si contra si mesmo, né? De você ser escravo dos seus próprios pensamentos. Às vezes você é escravo da sua reputação, né? Um empresário que conta uma determinada narrativa e ele vira escravo daquela narrativa, né? Você é o cara do bem, que gosta do home office, de repente agora a tendência muda e você tem que abandonar o home office. Você fez uma narrativa... Muito em favor do home office, está escravo daquilo. Ou o gestor que falou bem das ações da Petrobras em público e agora aconteceu alguma coisa e tem que mudar de ideia, mas ele está escravo daquela opinião que ele deu. Então, acho que a escravidão pode se manifestar de diversas maneiras. E começa, em muitas delas, na questão da grana ali.
1: Vamos ver o resumo de alguns pontos interessantes. O aspecto mais importante da realização profissional é o autoconhecimento. Descubra sua paixão pragmática. Não gaste a vida em atividades que você odeia. Ser excepcional em algo dá muito trabalho. Gostar de uma profissão ajuda a ser bom nela e ser bom ajuda a gostar. Mesmo dentro de uma única grande área profissional, há muito o que explorar. Dois médicos ou engenheiros podem ter vidas completamente diferentes. Tente, tente, tente. Mesmo que não dê certo, você estará cada vez mais perto da resposta.
0: Primeiro, a ideia de todas as finanças né, e todo o investimento é que um ativo de mais risco, como é as ações relativamente à renda fixa, um ativo de mais risco tem que render mais, né? porque se o ativo render menos, ninguém vai comprar ele, todo mundo vai comprar o de menos risco, e aí todo mundo compra o de menos risco, abandona as ações que são de mais risco, as ações ficam mais baratas e no momento seguinte elas rendem mais. Então tem um equilíbrio aqui que a gente chamaria tecnicamente de equilíbrio por arbitragem de que as ações devem pagar mais do que a renda fixa porque elas têm mais risco. Então tudo que tem mais risco paga mais. Mas não quer dizer que vai sempre pagar mais, vai pagar mais no longo prazo, na média dos anos. Então, Quanto mais tempo você tiver, mais beneficiado você vai ser do efeito dessa arbitragem do equilíbrio de mercado que faz as coisas de mais risco renderem mais. Tem uma mera aplicação também aqui da, da álgebra né, que o investimento em ações ele é um juro composto. Né? Você investe R$10,00, ele sobe 10% e vai para R$11,00, depois mais 10% ele vai para 12.1%, depois ele vai para 13.2, e o seu ganho a cada ano em termos de unidades monetárias, ele vai sendo maior para o mesmo percentual. Então, quanto antes você é, começar, mais cedo vai chegar a grana e por mais tempo vai estar tá rendendo e o efeito né do juro sobre juros é brutal lá na frente, porque é a famosa curva exponencial. E a curva exponencial, ela começa a crescer devagarinho e ela vai empinando. Né? Então, se você chegar nesse momento que a curva empina em seu favor, o rendimento né de 10% em cima de desse 10 que virou 30 lá na frente, vai ser 3, né? É 30% do original. Então, quanto antes você tiver mais tempo, você vai se beneficiar da propriedade de que os mercados se equilibram por arbitragem, né? ou seja, que os ativos de mais risco rendem mais, porque você pode cair num ano ruim de bolsa, né? Não quer dizer que na média você vai perder, quer dizer que pode ser só um ano ruim. E, ao mesmo tempo, você vai se beneficiar dessa característica, dessa natureza das ações aquela uh, é exponencial. Lembra que quando você compra uma ação, a pior coisa que pode te acontecer é ela cair 100%. Imagina depois de 50 anos. né? Putz, a pior coisa que pode acontecer com uma ação é você perder 100%. E a melhor coisa não é subir 100%, é subir 10 milhões de por cento, né? É infinito o seu ganho potencial. E é claro que um ganho exponencial gigantesco não vai acontecer do dia para a noite. É uma transformação empresarial. Então a ação é um pedaço da empresa. A empresa precisa crescer e o um pedaço da empresa vai crescer junto. Isso só vai acontecer depois de muito tempo, né? Você não vai fazer uma empresa, não vai se multiplicar por 50 vezes do dia para a noite. Então, para você se beneficiar desses grandes retornos, seja mesmo de uma perspectiva mais aleatória mesmo, que né? depois de 50 anos você pode perder 100% ou você pode ganhar 1 bilhão de%. Porcento. Então, quanto mais tempo melhor, porque se você se beneficia também dessa assimetria que é inerente
1: às ações. O propósito do dinheiro, segundo os autores, é nada mais do que liberdade. Pergunte a si mesmo, se você tem um emprego, quão desesperadora seria sua situação se o perdesse amanhã? Quando você encontra amigos, vocês falam de coisas, carros, apartamentos, bens ou de ideias e histórias? Com que frequência você faz compras para tentar se sentir mais feliz? Quanto a sua vida seria diferente se seus amigos e parentes não estivessem olhando? Agora vamos ver um resumo de ideias importantes do livro sobre este tema. Se você depender pelo resto da vida de um salário ou de alguma ajuda do Estado para sobreviver, você sempre será um pouco escravo. Junte dinheiro. Juntar dinheiro implica ganhar mais, mas também não gastar à toa. Fuja das competições por status. Cerque-se de pessoas que não se importam com quem comprou o quê. Seu cérebro se acostuma depressa ao carro novo, mas o carinho dos filhos continua dando barato pelo resto da vida. As pessoas mais carismáticas são aquelas que não se esforçam demais para obter aceitação. É uma história,
0: né? É uma anedota que esse é o percentual de pontos ganhos pelo Roger Federer, né? em toda a sua vida, né, se imagina, assim, pô, o Roger Federer, não quero entrar aqui em discussões de gosto com os tenistas, né, se, se ele é o maior da história, se é o Nadal, se é o Djokovic, se é o Sampras, ou qualquer outro, mas a gente tá falando de um grande campeão, né, e aí você pergunta, se você intuitivamente, eu te perguntar assim, ah, qual percentual você acha que de pontos que o, que o Roger Federer ganhou, né, as pessoas normalmente respondem algo como 70%, 80% dos pontos, o cara tão bom, tão vencedor, né? Mas isso quer dizer que, às vezes, assim, tem mais a ver, primeiro, com probabilidade mesmo, né? Quando você vai para investimentos de risco, como são as ações, não quer dizer que você vai acertar sempre, é o contrário, porque ninguém domina o futuro. Uma coisa é se fizer frio, outra coisa é se fizer sol. Uma coisa é se o Putin invadir a Ucrânia, ou se ele invadir a Ucrânia. Uma coisa é se tiver geado ou não tiver geado. Então, a gente está sempre trabalhando com probabilidades, então, se você sabe que você vai errar também, o que você deve fazer é usar a probabilidade a seu favor. E se você vai acertando 54% e você perde 46% numa única rodada, isso faz pouca diferença. Mas, ao longo de muito tempo, acertar 54% das vezes é uma multiplicação tremenda. né? Então, é exatamente isso. Você, a, a consistência implica mais em jogos repetidos, né? Que o investimento acontece todo dia, né? Você todo dia tem uma oportunidade de operar na bolsa. Então, em jogos repetidos, a consistência importa muito mais do que a gente chama do hit rate. Não é acertar O jogo não é de acertar 100%. Né, tem até uma história. você que gosta de história. O George Soros, né? Que para mim é junto com o Warren Buffett o maior investidor de todos os tempos. O Soros fala uma coisa e fala: assim, "Olha, eu não tenho um hit rate né, maior do que ninguém. Não quer dizer que eu não é." mas a minha habilidade é de perceber o meu erro rápido e ajustar a carteira. Então é justamente isso, é você ter a consciência de que o mundo é probabilístico e você tem que mais acertar do que errar e você consistentemente acertar mais do que errar. Isso que vai fazer a diferença lá na frente. E lembrar sempre que, assim, para você dar certo na vida, é, você precisa de 10 tentativas e uma só dá certo, né? Você não precisa dar certo, claro, que se você empreender 10 vezes e acertar as 10, melhor. Mas se você fizer 10 empreendimentos e não gastar tanto neles e um deles for bom, você já ficou trilhardário. Né? Se você tentar 500 coisas, 499 terem errado e uma delas virar o Google, você mudou a humanidade e ficou multimilionário. Né? Então é sempre um processo probabilístico de tentativa e erro. A gente mesmo né? fez a Empiricus, teve que errar, 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 errar. Ficou 4 anos em que achou que a empresa não daria certo. Por quatro anos ela não deu certo. Até que a gente conseguiu ajustar o modelo e deu certo. Porque teve consistência, teve tentativa e erro, teve persistência. É um pouco disso né, que esse esse capítulo tem que ilustrar.
1: A paciência será algo transformador em todos os aspectos na sua vida. Aqui vão quatro perguntas importantes para você fazer a si mesmo. Em aspectos como alimentação ou trabalho, você acha que consegue abrir mão de prazeres de curto prazo em prol de uma vida mais confortável no futuro distante? Caso já seja um investidor, você tem pressa para ficar rico com esses investimentos? Quando a bolsa cai, você se desespera ou eventualmente até aproveita para comprar mais? Sua carteira de investimento é diversificada? Agora preste atenção nessas importantes ideias do livro que irão te fazer refletir sobre investimentos. É muito raro conseguir enriquecer rápido com investimentos. Quando acontece, quase sempre é por sorte. Ações são um investimento espetacular, mas oscilam bastante a curto e médio prazo. Comece a comprar ações o quanto antes. O tempo pode ser mais importante do que a rentabilidade na construção da riqueza. Todos os pecados do cristianismo nada mais são do que um convite ao pensamento de longo prazo. Da gula à preguiça. Não invista com o dinheiro emprestado. Sabia que ser muito bom em algo aumenta drasticamente as chances de sucesso, mas não garante 100%?
2: Tenha uma, uma nota alta no Uber. O que, que significa isso?
0: Olha, é curioso, né? Porque, primeiro, assim, né? acho que tem uma, uma questão aqui que é fazer o trabalho bem feito, né? Num motorista, se for um mau motorista, isso aqui pode ser de, de mão dupla, né? Tanto o motorista tem que ter uma boa nota, que é fazer um bom um trabalho, e pode ser o inverso também, né? O, o passageiro ser uma pessoa cordial, tem muito aquilo, né? O valor de uma pessoa pode ser medido também, né? Por como ela trata os outros, principalmente os inferiores a ela, não não inferiores, a né? inferiores ficou um tom pejorativo, mas hierarquicamente, né, percebidos como inferiores, acho que seria mais bem empregado, mas é como é que você trata as pessoas percebidas como inferiores a você na perspectiva hierárquica, né, porque isso mostra primeiro um pouco do seu caráter, né, o prêmio da virtude e é a própria virtude, mas mostra também essa necessidade da empatia, de você ser legal com o outro, porque você ser querido, Primeiro que isso vai se fazer fazer bem para a sua própria autoestima, né? Você se sentir querido é algo que que acalenta os corações, acalenta os egos e te faz se sentir melhor. Mas mais do que isso, tem uma perspectiva utilitarista aqui também. Talvez aquele motorista do Uber, ele possa nunca mais te encontrar e não ter nenhuma utilidade mais para você. Mas se você for legal com todo mundo que passa na sua frente for genuinamente legal, não forçadamente ou falsamente legal, mas se você for uma pessoa que se preocupa, que olha nos olhos que demonstra real interesse por um assunto do outro, se você é capaz de ouvir, olhar nos olhos anuir com a cabeça por uma coisa que a pessoa está falando e mostrar interesse naquilo, e você fizer isso de uma perspectiva sistemática e também com todo mundo, provavelmente uma dessas pessoas vai te encontrar de novo e essa pessoa vai estar mais disposta a te ajudar e a gente tem plena consciência da importância de uma rede de contatos e não é o um networking numa perspectiva profana. De, ah, eu vou ter que encontrar esse banqueiro e ser legal com ele, porque ele pode um dia me ajudar. Não, mas ser sistematicamente legal com todo mundo, porque essas pessoas vão ser legais com você também. Né? Como é que você quer que as pessoas sejam legais com você se você não é legal com as pessoas? E dificilmente você vai construir uma coisa grandiosa sozinho. Você vai depender dos outros. Então, quanto mais os outros puderem estar dispostos a te ajudar, melhor para você. Então é um pouco disso, assim, dessa perspectiva aberta, humana, empática, com todos que passam por você. Porque, probabilisticamente, alguns deles vão te, achar, te ajudar lá na frente. E só vão te ajudar se tiverem uma memória positiva sobre você, algum afeto, algum carinho, para lembrar.
1: Pergunte a si mesmo, como você reage aos fracassos? aceitando que são parte da vida ou sofrendo excessivamente. Quando um projeto parece difícil, isso te estimula ou faz você sentir preguiça. Quão a sério você leva os especialistas, os comentaristas ou os gurus cheios de certezas? Você acredita que sabe o que quer da vida? Lembre-se que é preciso apenas acertar 54% das vezes para se tornar um campeão. O sucesso é fruto de muita aleatoriedade. Pequenas sortes ou pequenos azares fazem toda a diferença. Ser bom no que faz aumenta a sua chance de fazer dar certo, mas nada é muito garantido. É preciso abraçar o fracasso. Se sua taxa de sucesso em qualquer coisa é 100%, você não está se expondo o suficiente. O processo é mais importante que o resultado. O gol é mera consequência. Ninguém sabe exatamente o que quer. Você vai sofrer com muitos acontecimentos que se revelarão maravilhosos a longo prazo.
2: Para quem é esse livro?
0: A primeira ideia era de que ele viesse a ser uma... Ele não era um livro, não era o que eu gostaria de falar um pouco para os meus filhos, né? então em alguma medida é uma carta formalmente, né, uma carta para os meus filhos então, para eles, em primeira instância mas, e aí eu percebi que pô, se meus filhos estão ouvindo e não numa perspectiva que eu brinco, né, do termo do contato Caligares da defecação de sapiência, né, o famoso cagador de regra, não é isso, mas assim pô, eu de algum modo consegui construir alguma coisinha aqui, sabe com muita sorte, muito trabalho, muita persistência depois de 13 anos e tal fiz uma empresa, vendi uma empresa sou sócio do BTG hoje então eu, talvez essa trajetória pudesse ter algumas coisas que eu aprendi que meus filhos não precisassem passar por isso, sabe? Que aprender com os erros dos outros é sempre mais, né? mais fácil do que aprender, com, talvez não mais fácil, mas mais simples, né? Aprender com o erro do outro que você ter que errar, né? Se meus filhos não precisarem errar o tanto que eu errei e observarem como eu errei e a partir daí tomar um outro caminho, melhor. Ah, se eu estou fazendo isso para os meus filhos, talvez eu possa falar isso para os outros, os filhos das outras pessoas também. E aí eu fui descobrindo que, pô, talvez não seja só para os filhos. Talvez os próprios pais não tenham essa felicidade ou essa oportunidade de conhecer pessoas como eu conheço hoje, com empresários, CEOs, grandes investidores, grandes empreendedores, políticos, empresários. É não ter tido a educação financeira que eu tive, então vamos falar com todo mundo. Então é um livro que ele se propõe a falar um pouco mais com o público jovem, e com pais que têm preocupação em transmitir valores e princípios que vão tentar ajudar os filhos ou a si mesmo até numa trajetória profissional de gestão financeira, princípios esses que até transbordam essa questão estrita das finanças e do empreendedorismo.
2: O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir?
0: Cada vez mais eu estou convencido de
2: você falar com verdade, sabe?
0: Cada vez que eu queria escrever uma coisa que soasse politicamente correta, ou alguma cartilha que eu li do outro, eu percebia que isso não seria transmitido... Por exemplo, é muito legal eu falar de sonho grande, por exemplo, né? Pô, o Jorge Paulo Lemann fala de sonho grande, né? Pô, é legal, né? Parece que você não é tão ambicioso assim, falar contra o sonho grande. Mas eu não falo a favor do sonho grande. Eu acho que o sonho grande é uma péssima ideia, porque o, o, o meia dúzia das pessoas que conseguiram realizar o sonho grande... Esconde as outras 94 pessoas que quebraram no meio do caminho. Eu não quero iludir as pessoas. Né? O Jorge Paulo Leman deu certo. Mas quantas pessoas quebraram tentando ser o seu Jorge Paulo Leman? Então, e pô, você está falando contra o Jorge Paulo Leman? Não, funciona para ele, deu certo para ele. Mas eu não acredito nisso, sabe? Então, essa perseguição, o Nietzsche fala isso, né? o valor de um homem se mede pelo tanto de verdade que ele pode tolerar. Então, eu acho que isso deveria cada vez mais ser essa perseguição da verdade como algo duro, mais implacável importante, vale muito pra mim pra gestão empresarial, pra, pra gestão dos investimentos, se você não encarar que sua carteira tá ruim, ela vai cair mais ah você comprou a 10, tá a 8, ah não, vou esperar voltar pra 10, não, se você errou já vende logo, assume o prejuízo, parte pra próxima nesse né? encarar a realidade, encarar a verdade e as crianças, eu acho que são treinadas a isso, né? se a sua criança não mente é bem, bem, bobagem, a criança mente pra caramba a criança quer ficar bem com o outro a criança é sensível, quer desviar dos conflitos Então, tentar ensinar o valor da verdade, né? Tudo foi um encontro, assim, com a necessidade de você dar feedback negativo com os filhos, com as pessoas lideradas, com os chefes. Essa convivência com a necessidade de você falar a verdade com jeito, né? Sem ser grosseiro, sem depreciar o outro, mas perseguir a verdade.
2: Frase de camiseta.
0: A grande cagação de regra é não cague regras. Acho que essa é uma grande frase que podia estar estampando camisetas por aí. Porque hoje, por onde eu ando, tem alguém defecando sapiência por aí, sabe? No Instagram, no TikTok, no, no, na palestra de não sei quem. Curso de empreendedorismo com pessoas que nunca empreenderam. Cursos de como melhorar a sua carreira profissional por pessoas de 23 anos. Então, eu acho que tá, tá uma subversão de valores aí que o livro também tenta combater um pouco que ser um livro de princípios e lições, mas com muita humildade, de uma experiência prática, vivida. Então, é, não caga em regras.
2: Desafio para o ouvinte.
0: O ouvinte que está nos acompanhando tem um desafio para você. É uma ideia que está sempre permeada no livro, nessa necessidade de você se adaptar, procurar coisas novas, da, da aleatoriedade, né, do futuro impermeável. E a gente sempre, às vezes, tenta né, achar que a nossa vida vai continuar igual a que ela está hoje, né? O prever o futuro, planejar, tentar antever o que vai acontecer. Queria que o ouvinte se perguntasse, assim, sabe? Se você voltasse dois anos no tempo, se coloca na posição de dois anos atrás e tenta projetar dois anos para frente, ou seja, você está lá em 2020. E você está tentando adivinhar como você estaria em junho de 2022. Você teria conseguido antever como você está hoje? Ah, refaz esse exercício. Volta para 2018 e tenta projetar como você estava em 2020. E vai fazendo isso retrospectivamente. Em alguma vez você vai ter acertado os seus dois ou três anos para frente? Não, né? Eu não, pelo menos. Eu errei tudo que eu tentei projetar na minha vida. A vida é muito mais complexa, dinâmica, surpreendente. E tá aí uma demonstração prática, não é só você olhar para si. Pergunta para os seus filhos a mesma coisa, para sua esposa, para sua mãe, para seu pai, todo mundo vai responder, cara, a vida foi absolutamente surpreendente. Então por que, que a gente não consegue entender que o futuro à nossa frente pode ser muito diferente, muito melhor do que ele é hoje, se a gente for na direção da construção, da tentativa, dos bons princípios, da persistência, sem arrogância, também com pés no chão, perseguindo uma paixão pragmática? Então é essa é a reflexão que eu proporia para as pessoas. Acho que isso muda a vida. Quando você começa a entender que essa perspectiva de que "Ah, já estou meio velho, não dá para mudar, Ah, estou meio preso nisso. Ninguém está preso. Do mesmo jeito que o seu 2022 foi construído muito diferente do que você imaginava lá em 2020, o seu 2024 pode ser muito diferente do que é o seu 2022. Só depende de você. Não só depende de você, "Ah, se eu tentar construir o Google vai dar. Não, mas você remar nessa direção. Às vezes a travessia... Até importa mais do que o próprio. E agora chegou chegar. aquela
2: grande hora de agradecer aos nossos Tribers Conselheiros que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um episódio do Resumo Cast. Se você quer se tornar um Triber Conselheiro e nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros, vá lá em resumocast.com.br barra apoia-se. E eu estou falando de Jami Oide, Nilson Batista Filho, Túlio Severo Júnior, Pedro Mushits, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas. Valéria Menegazzo, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel Luiz Alberjante, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Quer se tornar um driver conselheiro do ResumoCast e nos ajudar na nossa jornada de empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros? Vá lá em resumocast.com.br. Apoia-se!
0: Para mim foi um super prazer participar do ResumoCast, um papo descontraído, bacana. Muito feliz de você ter feito as referências pertinentes sobre o livro e dividir com essa audiência super bacana que você tem. Engajada, é uma honra, uma satisfação muito grande. É, queria convidar as pessoas para lerem o livro, né? O Filho Rico. E para quem se interessar mais por investimentos, empreendedorismo, gestão da grana, é só acessar lá empiricos.com.br o meu Instagram, o Felipe Underline Miranda, vai ser um prazer continuar trocando ideia com esse seu público maravilhoso, que é muito bacana
2: mesmo estar aqui com eles. O Resumo que esse de hoje fica por aqui, eu te vejo semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.